0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo por primera vez tengo a Kevin Rodríguez.
1: Qué
0: tal el día de hoy condiciones médicas raras feliz sábado y bienvenido hoy tenemos un invitado súper especial desde españa del podcast historias inquietantes kevin rodríguez bro muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy cómo te sientes cómo estás Hola, Cristian. Hola a todos los que están escuchando este episodio. El placer ha sido mío
1: eh, para llegar aquí al Imaginario. Eh, yo estoy genial, la verdad, y siempre muy dispuesto a compartir con, con todos desde... Vamos, la temática que sea, en
0: este caso, condiciones médicas muy extrañas. Sí, extrañas. Y ese es un buen punto, vale la pena mencionarlo acá, advertencia. Nosotros no somos médicos, no somos parte de la comunidad médica en lo absoluto. Entonces, esta información va a, va a ser presentada de forma subjetiva y más con propósitos informativos. Exactamente. Con eso dicho, entremos, ¿vale? Claro, seguro, seguro que sí.
1: Pues el primer, el primer, el primer, el primer eh, trastorno que te traigo en este día es la fibromialgia, pero ¿qué es la fibromialgia? Ese es el tema muy 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 curioso que tenemos hoy, es básicamente un dolor que existe y que lo padecen muchísimas personas a nivel mundial en el cual se manifiesta un dolor muy constante sobre todo en los músculos y en el tejido fibroso lo que son ligamentos y tendones y básicamente eh, se, va, se va degenerando poco a poco eh, la masa muscular vamos, para cada redundancia y mira, va desgastando poco a poco se puede presentar en cualquier parte del cuerpo pueden ser las rodillas, pueden ser sabes, las piernas pueden, yo digo rodillas, me toco el cuello <risa> Después pueden ser los brazos. O sea, depende también mucho de, de, de tu desempeño, de lo que hagas y qué tipo de, de actividad tú practiques. Pero si tienes una condición como esta, mira, es complicado al, fi al final llevar una vida más o menos sana. Lo que recomiendan mucho es llevar mucho lo que son terapias eh, de rehabilitación poco a poco para que puedas ir recuperando la, la movilidad de lo que sea el, el, el músculo que te esté afectando igual hay otro tipo de tratamientos que, bueno, que se van diagnosticando eh, que se van haciendo conforme a, va progresando la enfermedad y bueno, es lamentablemente una, una realidad pero afortunadamente existe la manera de tratarlo que son rehabilitaciones físicas lo que son, eh, esta, esta actividad que hace mucho la gente cuando, cuando se lesiona
0: el fútbol se me
1: olvidan los nombres la, la natación me encanta la natación, yo practico natación, pero te la mandan por eso precisamente para re reestructurar un poco lo que es la, la fuerza física. en el músculo. Esa, terapia física y había otra que se llamaba ah, pilates, okay. los pilates ayudan un montón para que puedas tomar el, el ritmo de nuevo de lo que es tu cuerpo como tal. Y te puedo decir que hay personas muy influyentes a nivel mundial que padecen de esto, te puedo decir una. Dale, un dale. ¿Sabes quién es Lady
0: Gaga, por ejemplo? Lady Gaga, Ay, esa, esa es la señora que vende panes en el rincón, ¿no? Ahí la, la... Sí Ah, ok, la señora Gaga, hay más buena gente Sí No, mentira La
1: que, la que, la que casi no vende nada en, en estadios allá en Estados Unidos para hacer eh, conciertos, ¿no? Pero sí, okay, entonces ella, ella viene
0: Pero entonces se puede vivir con, con, con esto y, y manejarlo y, y tratarlo Sí Claro, de hecho,
1: ella básicamente, en un documental que hicieron en Netflix hace un par de años, ella narraba un poco sobre su vivencia con esto. Y decía que, evidentemente, si no fuera por las rehabilitaciones y por todo el tema de, de cómo está llevando ella la enfermedad, pero su día a día es un dolor constante en, en sus articulaciones. Y, bueno, lamentablemente hay gente que, que padece esto
0: y mira, le toca a gente como Lady Gaga. Oye, pero tremendo. La que vende el pan. Tremendo porque tú ves los shows de Lady Gaga y ella... Es, es una entrevista. sí todo? ella pone un, unos espectáculos súper chéveres ella sí el hecho que increíble. esté pasando por por la fibromialgia y pueda hacer estos estas volteretas estos bailes súper bonitos no pues qué impresión sí no y como y como ella es muchísimos artistas sí. entonces guau wow, eh,
1: a tomar en cuenta que que se puede vivir ese es el mensaje que deja ella sí, seguir adelante a pesar de de los dolores que hay. Se te puede manifestar en el cuerpo. Y
0: dijiste tú entonces la fibromialgia No, esa palabra me va a dar pesadillas. Mira,
1: ahora vamos a decirlo poco a poco: fibromialgia.
0: Fibromialgia, fibromialgia, fibromialgia. Ok.
1: Es complicada, complicada.
0: Sí. Ok, pero yo no sabía que entonces te puede ocurrir en ciertas partes del cuerpo. No necesariamente es algo que, que se genere eh, en el ser al 100%. No,
1: para nada, para nada. Puede ser muy puntual. Puede ser puede diagnosticarse a veces como si fuese una lesión puntual. Pero en, el, en este caso eh, hay gente que lo padece peor. Okay. O sea, se te puede... No es como una... Escler, eh, es, esa es otra palabra que me gusta Esclerosis múltiple.
0: No, hermano, esa no la puedo <ríe> ni decir
1: yo. Marcelo. <ríe> que esa es la, la degeneración muscular y física del cuerpo, que es como la gente se va, por decirlo así. Eh, encogiendo sí, se están y, mira, va, perdiendo, va, va perdiendo movilidad en el cuerpo que hasta el punto que quedas como en estado vegetativo o sea, te funciona de aquí para acá la, el, el cuerpo o sea de la cabeza en adelante y ya poco más no es tan grave como esa
0: pero mira no pero serio y algo que yo sí quiero por lo menos mencionar es que no puedo hablar de puntos o de otras personas porque yo suelo ser alguien que por alguna razón u otra no es que no no me gusta ir al doctor, pero no me gusta necesariamente estar expuesto a malas noticias y hay esta forma de pensar en mucha gente de nuestra generación y después de otras también, ¿no? como que prefieren ignorar ciertos síntomas, pero algo que por lo menos aprendí de lo que ocurrió en el 2020 fue que hay, hay que tener un cierto nivel de responsabilidad propio, obviamente a nadie le gusta que le digan malas noticias, pero si te sientes mal o sabes que tu cuerpo es, está pasando algo, porque nadie conoce tu cuerpo como lo conoces tú, entonces es algo de, de subirse los pantalones, ponerse serio y, e ir a, a que se revise, porque puede que sea algo en serio, que ojalá no vaya a ocurrir de esa forma, pero algo que puede deteriorar tu estilo de vida a largo plazo que si se agarra o si se encuentra en sus etapas principias que se pueda manejar un poco más entonces, ¿cómo no hacerlo? En, lo que quiero decir es, no sean como yo, vayan al doctor, revísense, si les duele una muela, vayan al dentista, cuídense. Por favor, Hagan, sí.
1: por favor, es la única manera que tenemos en estos momentos, ya que no todo es COVID-19, sí. en este caso no todo es COVID-19, sí. también hay otras enfermedades, mira, de corte mental, de corte físico, de corte gastroenterólogo, que son cosas que, bueno, uno mismo lo va descuidando. Sí. La pandemia le ha cambiado muchísimo el setup a la gente. De cómo vivir, y claro ahora con este tema ya se ha pasado un poco lo que es la, la convivencia en casa, Uf, solamente ahora la gente suele, vuelve a hacer vida afuera, pero mira trabajar más de ocho horas es real la gente trabaja más de ocho horas en, en el día y eso desgasta, sí, sí, desde casa también desgasta, y entonces ahí vas velando, te vas desgastando por ejemplo mentalmente, comes mal son cosas que, que van generando patrones que te van desgastando tu salud y que al final del día creo que no vale la pena eh, no tomar el correctivo a tiempo yeah. la verdad o sea, por favor todos los que escuchen por favor cuídense sí. que esto es importante si no por no, ustedes por sus
0: seres queridos por la gente que los quieran a ustedes también pero ellos importan un montón fibromialgia esa va a ser la palabra del día cómo se escribe no <risa> tengo idea pero suena como algo que no puedo pronunciar muy bien lo vas a poder hacer
1: después de este piso de los ok
0: <risa> ok recuérdame al final pregúntame <risa>
1: Fibromialgia
0: Fibromialgia. Entonces con eso dicho Quiero compartirte acá Un trastorno médico que pues No sé No sé cómo escribirlo Sino como algo salido de una pesadilla Pero al mismo tiempo La ironía De ser descrito como pesadilla lo vas a ver más adelante. Entonces, okay. todos sabemos que un sueño, es decir, el dormir, tener sueño de buena calidad es, es, es uno de los beneficios de, de la vida. Porque sueño de calidad deficiente o insuficiente puede afectar todos los aspectos del día a día, de forma que te puede hasta arruinar el, lo, que, lo que vaya a ocurrir. Sea si un cumpleaños, pero dormiste mal, bro, tu espalda va a quedar ahí chueca y te va a molestar. Eh, vayas al trabajo o lo que sea el dormir es tan importante que influye en nuestra salud física y mental y aunque muchos no lo, no lo reconozcan si bien la mayoría de nosotros podemos hacer cambios apropiados a nuestro estilo de vida para mejorar el tipo de sueño que tenemos algunas personas Kevin desafortunadamente enfrentan una rara condición conocida como la insomnia familiar fatal Wow. Nunca había escuchado eso. Suena esto. raro. Necesito saber sí, más. y con gusto te presento esta info. Mira, la primera vez que yo escuché acerca de, lo, de esto fue por medio de un segmento en las noticias donde el locutor estaba entrevistando a un doctor y este doctor estaba explicando uh -huh. el curioso caso de un joven quien de un día para otro perdió la capacidad de dormir. Wow. El tema, pues la verdad me atrajo porque yo he tenido... No muchos, pero sí me ha pasado que tuve como que una etapa de insomnio donde yo me acuerdo estar ahí acostado en cama pensando ¿Cómo es dormir? Como que pensando... ¿cómo, uh -huh. cuando, cuando, imagínate de esta forma. ¿Cómo respiro? Es como que algo que uno hace de forma inconsciente. automática. Exacto. Entonces yo me acuerdo una noche estando ahí y yo dije Oye, ¿pero cómo es dormir? ¿Qué es dormir? En fin, esta historia me sorprendió mucho porque resulta que este joven fue diagnosticado con insomnio familiar fatal y meses después murió Ok, ¿y qué hace la insomnia? Eso es lo que me, okay. da, me da curiosidad la ¿Cómo influyó con la influyó con la salud? Ok, el hecho de que la insomnia Terminó siendo un factor asociado a esto No es, no es en sí lo más Como que el, el síntoma más peligroso Pero insomnia familiar no. fatal Tiene varias cosas que incluyen la insomnia Que eventualmente el cuerpo no sabe no sabe registrar sus entornos, es decir, es como tener la alarma de tu carro prendida a toda hora y tener como que okay. le, eh, las flechitas de direcciones también, todo prendido al mismo tiempo, comienzas a sudar, no sabes, tu cuerpo no sabe apagarse, entonces siempre está prendido, esa es la forma más fácil de explicarlo. Está como expuesto super a muchos estímulos al mismo tiempo. Sí, de y no sabes reconocer cuando esos estímulos no estén presentes. Entonces, estás en forma, estás abierto al 100% a, ta, a toda hora. Y esto eventualmente terminó matando al joven que estaba, de, del cual el doctor estaba explicando en este noticiero. No, qué enredo. Pero entonces, en, en esta historia, el hermano de este joven regresó al mismo doctor y le presentó las mis, los mismos síntomas ellos en ese entonces ya sabían que pues lamentablemente es una sentencia de muerte y este hermano le dijo pues con eso dicho tome, hagan exámenes, se, se, se puso de voluntario para que durante estas últimas etapas de su vida cuando la enfermedad se estaba poniendo de mal a peor que por lo menos sirviese de alguna clase de información para generaciones futuras para que por lo menos se pueda claro. aprender un poco más de lo que es la insomnia familiar fatal es un, trastorno, es un trastorno genético degenerativo del cerebro en el que una persona experimentará formas cada vez más graves de insomnia que eventualmente conducirán a un de deterioro físico y mental. Además, la insomnia familiar fatal puede afectar el sistema nervioso automán, automato, no, aut autónomo. 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 Es decir... Fibromialgia. No, hermano. Uh.
1: Fibromialgia.
0: Por lo que se ha llegado a entender de esta condición, parece que en una variación del gen de la proteína relacionada con el prión, que regula la expresión de la proteína priónica, suele ser el causante de esta aflicción. En la insomnia familiar... Es decir, una reacción que se genera en un gen. Sí, exactamente. Todo viene, se puede rastrear a una mutación de esta parte crucial del, de, pues, de, de, del componente cerebral que dado a la mutación eh, se desarrolla en este efecto dominó donde comienzas a sudar un montón tus eh, pupilas no reaccionan correctamente a la luz eh, wow. tu control eh, sí no sé pierdes control de tus motriz. sí control motriz thank you y después la insomnia que poco a poco se desarrolla a un un estado mucho más severo dicen que uno puede que sobrevivir sin agua eh, unos días sin comida, mucho menos pero con, sin sueño yo no sé, mira, es muy yo trabajé en como que un shopping mall y una vez acá en los Estados Unidos tenemos una cosa que se llama Black Friday como que ventas de, de sí, noviembre claro. a fin de noviembre y trabajé vendiendo pantalones pero no dormí como por dos días se seguidos y estuve en un nivel de desgaste que Comencé a entender árabe Me llegó una persona a la tienda Y wow. nos, fue lo más raro Como que, ok me, No estaban hablando ni inglés ni español Pero me hicieron una pregunta que yo dije Ah, sí, claro, en la, por allá a la izquierda está buscando a este señor y Wow, qué locura sí, Fue lo más loco Con árabe <risa> Exacto. Wow. Exacto. Más, bien, más bien la insomnia te desbloqueó Una habilidad que no conocías ¿verdad? Achievement Unlocked Fíjate. New Skill Acquired <risa> Efectivamente. ¿Qué risa? No, pero en serio, entonces el, la falta del sueño en serio es una de esas cosas que puede llegar a niveles hasta psicoactivos, uno puede darse unos trips con, si, si decide eh, pelear contra las propias necesidades del cuerpo de, de, de descansar, porque eso es lo que es el, el dormir, el sueño es como que el, el cuerpo tratando no solo de apagarse momentáneamente, pero de regenerarse hay muchas cosas que, claro. que ocurren mientras uno duerme, no solo de que uno quede noqueado.
1: No, y es que existen también muchas reacciones químicas que el cuerpo hace de noche, mm. o sea, justamente lo que es el, 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 el descanso del cerebro son conexiones eh, que se van generando y van restableciendo Re todo yes. el setting del cuerpo como tal, en cierto modo. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia cercana en el insomnio que fueron 72 horas sin dormir. Y eso me, me atacó, fue en el, en el trabajo final de grado de la universidad. ¿Y qué pasó? Bueno, yo estaba haciendo un cortometraje, que no quiero contar cómo terminó el cortometraje, <risa> pero también venía, venía acompañado de un señor llamado Libro de Producción. Como yo me gradué en la parte de, de artes audiovisuales, teníamos un libro de producción de este tamaño gigantesco y aparte teníamos que terminar el cortometraje, se nos estaba acabando el tiempo, teníamos la entrega en 72 horas y nuestra mejor idea entre tres personas no fue otra que no dormir Y claro, tú dices, bueno, tengo, para aquel entonces tenía 24 años, yo decía, bueno, con 24 años, eh, la vida es una sola, vamos a tratar de salir de esto lo mejor posible y con todo y eso, los tres días se me, fue, se me hicieron horribles que yo tuve una cita el día siguiente con mi tutora del, del, del trabajo final de grado okay. y, y yo me eché a llorar porque pasaron cosas que me dijo bueno, no, no, está, no está bien, pero yo también entendía que era el desgaste que yo tenía encima y no conforme con eso, que me quedaban eh, 24 horas más, eso fue cuando se cumplieron las primeras 48 en las 24 horas más, mi idea no, más genial no fue que ponerme químicos en el cuerpo que me reactivaran, ergo Red. Bull. <risa> claro, todos hemos estado ahí. Pero... Esto no es propaganda, esto no es advertising para nadie. Aquí no nos están pagando por mencionar a esta marca, pero wow, las efe los efectos que, que me daba el, el Red Bull, en este caso, eran de acelerarme el, el, el corazón. Yo me yo sentía atacar, yo sentía que me iba a pasar algo. Uf. Y claro, esto, súmale lo, todo lo que me estás comentando, el, el desgaste físico, emocional que tienes encima, que el emocional es otro tema para Claro. pero el mental se, sobre se todo, se acumulan y claro, tú le dices a tu cuerpo, bueno no vamos a, a hacer nada nuevo pero vamos a, a ponernos un poquito de, 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 de rácula, a ver qué tal
0: malas decisiones no lo hagan Uy, nunca, bros, ¿cómo se en no soy de personas que no lo hacen porque eso es, es que, valido. eso es como que gasolina de avión, mezclado con azúcar, sí. con taurina, con taurina. <ríe> pero entonces, ¿qué pasó? por 72 horas no dormí
1: Efectivamente, yo llegué a mi casa, entregué el trabajo y me fui a Mierda, bro. Y dormí como 18 horas que no había dormido en, en tres días. Así. Entonces no lo recomiendo tampoco. No, en serio. El descanso mental vale la pena.
0: Para detallar un poco más lo de eh, la insomnia familiar fatal, las proteínas que mencioné que son las causantes de esta cosa, los briones, las proteínas dañadas se acumulan en el tálamo una región del cerebro que juega un papel crucial en la capacidad de una persona para moverse y sentir y esto causa daño a las células cerebrales y conduce a los síntomas físicos y mentales que ya he mencionado hace poco. Hubo un caso que encontré también en línea donde una persona a quien le empezaron a desarrollar estos síntomas Investigó registros médicos familiares y aunque ya sabía que sus familiares como sus tíos, su papá y su hermano Estaban predispuestos a, este, a esta condición Encontró que el primer ejemplo eh, se rastreaba en su familia, en su línea familiar en el siglo XVIII Entonces fue algo que ha estado con, eh, de forma genética con ellos eh, eso para mí por lo menos me da algo un poco de miedo ¿sabes? personalmente claro. eh, porque la insomnia familiar fatal lamentablemente es un trastorno cerebral degenerativo para el cual no existe remedio, no existe cura cuando se, se le da la diagnosis eh, la, la gente pues ya, ya entiende lo que va a ocurrir en cuestión de, de meses claro tú te pregunto acá claro. Kevin hablando pues esta cuestión genética ¿tú has hecho esos exámenes de, de enviar tu, no sé, tu moco y te dicen ¡Ah! Eres 30% eh, indio chipcha de la tribu de, sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sé, sé cuáles
1: son los, los, Hubo una época en la televisión que los, que los promocionaron Bro, ¿no?
0: estaban por todo lado Eso era, Hasta en YouTube eh, exacto. Ah, Te pregunto porque yo cuando viene a este, este lado de la medicina Dado a esas propagandas, y hay veces que suelo ser algo súper conspiracional, yo digo, para qué quieren mi sangre? qué van a hacer con eso? <risa> Uno comienza a leer ahí las condiciones ahí en letricas súper pequeñitas. Eso sí, también me preocupa. Típico. Yo personalmente no lo he hecho, aunque mi novia sí, él, quién sabe quién, a quién se le, le mandó su, su información. Pero no sé, algo, algo al respecto me da, me da como que mala, mala espina. I don't know why. ¿Lo harías tú? Bueno, pero es que... No,
1: no, nunca lo he hecho, la verdad. Yo soy, a ver, yo soy, por creyente, le te, yo le tengo mucha fe a la ciencia, en cierto modo. No le tengo fe a la gente que usa la ciencia. que
0: Son dos culpa. cosas
1: diferentes. Y, claro, al final del día, por ejemplo, eh, yo he tenido curiosidad por saber cosas eh, de temas congénitos, pero creo que mi fuente más fideligna en este caso siempre ha sido mi familia directamente. Yo, yo no tengo miedo de, de preguntar si se me manifiesta algún dolor en la rodilla O problema de articulación, lo que sea Oye mamá, tú sufrías de esto, mi abuela sufría Y me decía, no, entonces bueno Ok, me quedo tranquilo, soy yo el que, del, el, que el problema Pero Pero sí, siempre, siempre yo acudo Cuando me surgen cosas así de, Primero con mi familia, y luego con ciencias Bueno, ahorita con todo este tema de la pandemia eh, Yo he estado he Encontrado siempre gente que está muy En el punto medio con, con el tema de la vacuna Que no sé por qué, abrimos un pequeño espacio Para abrir sobre esto eh, para hablar, perdón, dije bien. La vacuna de. Y... Sí, bueno, yo conseguí, conseguí vacunarme hace poquito aquí en España y fue una locura. ¿sí? O sea, mucha, muchísima gente, muchísima gente con el tema de que se me ponen Pfizer, que se me ponen Moderna. En fin, esto es una locura, pero yo, por ejemplo, me vacuné y yo no tuve muchos side effects, tipo fiebre ni nada de estas cosas, sino dolor. Me, me pareció que era lo, lo sano porque, claro, te están inyectando. Pero yo le tengo fe por lo menos a eso de momento. Ojalá que esto cambie conforme vaya avanzando la humanidad. Ahí ex existe un patrón que se llama eh, la parálisis del sueño, que eso es muy conocido. Y todo el mundo lo, 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 lo habrá experimentado, bueno, no lo han, habrán experimentado todos, pero mucha gente dice que es lo más cercano que pueden tener a, a un encuentro paranormal con ese tipo de, de situaciones de insomnio. Y literalmente son, vamos, yo estuve buscando algunas, algunas referencias y cositas, y sí, la gente, la gente dice que son, literalmente el cuerpo no responde, tú estás expuesto ante lo que sea que te esté sucediendo, y mira, te sientes indefenso, porque estás tú contra lo que esté pasando, que puede ser una, una, una alucinación, puede ser una, una alucinación, ves, fibromialgia. Fibromialgia,
0: Fibromialg alucinación. ¿Quién son mis sí, familiares? Exactamente. Fraterno. Aquí vamos a salir aprendiéndonos todos estos términos.
1: Fibromialgia. Traigo otra enfermedad que es bastante extraña. Eh, no, tiene, no tiene tintes paranormales, pero sí tiene tintes terroríficos, en cierto modo. Porque también es un caso que no tiene cura. Lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura. Y que obviamente. Se, se diagnostica y básicamente lo más que puedes hacer es tratar de, de hacer como ciertos tratamientos ¿no? en este caso es el lupus estamos hablando del lupus que, ¿en qué consistes? literalmente es una enfermedad autoinmune, es decir el propio sistema inmunitario ataca las células y los tejidos sanos por error o sea, el, juego, el, el cuerpo te está jugando en contra y te va autodestruyendo y dañando partes del cuerpo Okay. Incluye lo que son articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y hasta el cerebro puede ser. ¡Wow! Es muy fuerte. Y claro, como ya existen varios tipos del lupus, como el discoide, que provoca una erupción en la piel, que no desaparece nunca. Puedes tener el lupus cutáneo su subagudo, que se llama, pro que provoca ampollas eh, después de estar al sol. O sea, es una enfermedad tan delicada que te puede, puede autolesionar. Porque es una autolesión que te está haciendo el cuerpo, más nadie te la está generando, eh, en, por cualquier causa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se manifiesta como por síntomas como dolor e hinchaciones en las articulaciones, fiebre sin causa, o sea, sin ningún tipo de, wow. de causa previa, puedes perder el cabello, dolor en el pecho al respirar de forma profunda, ¿sabes? También en tener hinchazón, sensibilidad, hinchazón en las piernas, perdón, y alrededor de los ojos. Cansancio extremo, ¿sabes? Es una merma que te está tirando el cuerpo muy dura. Sí, suena, dices, suena como wow. que algo pesado. Claro, claro, y, 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 y tanto así que, bueno, eh, te puedo mencionar casos de alguien también conocido en Estados Unidos, Elena Gómez, la que, es can la que fue cantante. Bueno, es cantante, Es cantante, ¿no? Todavía está bien, ¿no? Sí, y fue pareja de Justin Bieber en su día. Eh, uh -huh. Ella padece de esta enfermedad. Y oh, wow. por algo no la hemos visto en mucho tiempo. No sé si, te, si has notado que últimamente no, no aparece nada en la palestra. Y ese tipo de cosas ha, le han perjudicado tanto la, la, la salud. Que bueno, al final del día eh, se puede diagnosticar de ciertas maneras. Ella en este caso tuvo que hacerse un examen completo. Mira, sangre, piel, orina, de todo tipo. Que bueno, al final no existen tratamientos como esto, como tal pero se pueden eh, tratar de evitar los brotes, es decir, si te va a pegar el sol, por ejemplo, no te expongas al sol tanto tiempo eh, tratar los síntomas cuando se produzcan es decir, si tienes algún tipo de irritabilidad en los ojos, bueno, trata de calmar como cierto como cierto, como puedas pero al final del día no tienes no tienes una cura propia, entonces evidentemente tu calidad de vida va a bajar un montón por esto y lo más que puedes hacer también es tratar de reducir las inflamaciones, en el caso que tengas un tipo de inflamación, o ayudar al sistema inmunitario, sabes, lo típico te tomas una vitamina C te armas de las vitaminas que requieras para poder recuperar los anticuerpos y que puedas balancear ese desgaste que te va haciendo el propio cuerpo hacia los tejidos y tratar de equilibrar un poquito a lo mejor las hormonas que esa es otra de las recomendaciones que dan pero lamentablemente es una enfermedad que es muy fuerte y Muchísima gente seguramente la padece.
0: Claro, me sorprendiste en este caso porque cuando estamos ahí discutiendo esto antes de empezar, te, te compartí contigo. Yo, mi, mi abuela falleció de esta enfermedad y pues sí, es algo que me llegó a afectar de forma personal. Y ojalá pues la Selena Gómez se encuentre bien, ¿no? O si, si desapareció del, del spotlight por algo relacionado a su salud, ojalá se mejore, sí. pero, pero como. Con, con esta clase de, de situaciones, ¿no? Eso hay que también pensar en, en, en la gente que, que los ayuda, a, a la gente afectada por, por el lupus. Porque yo me acuerdo que fue súper claro. pesado para, para mi mamá y mi tío. Ellos fueron en, el momento de, de, en ese momento en la vida de mi abuela, ellos fueron como que el apoyo para ella, llevarla al hospital, porque hay muchas de esas cosas que requieren de, de apoyo. Y, ¿saben? Eh, uf, solo me imagino tener algo así y vivir solo. Imagínate ser alguien que vive en la calle y tengas una claro. enfermedad de este tipo que requiere de, de citas médicas y de medicina específica de hormonas no ugh. sí, bastante chequeo sí, me, me, me duele, me, me hace doler este, esta clase de situaciones
1: eh, es complicado Señor. pero lamentable, lamentablemente es una realidad eh, son enfermedades muy extrañas que que están ahí y uno no las puede obviar. Lo más que puede tratar es de llevar y mejorar la calidad de vida de las personas que, que estén con nosotros en esos
0: momentos y,
1: y tratar de hacerles la, la vida lo mejor posible. Apreciar el hoy. Al final.
0: También. Eso, Apreciar es. el momento. Sí, ¿Cuántas,
1: per, ¿Cuántas personas no nos han
0: dejado que han marcado, ya sea a nivel
1: personal o porque sean personas conocidas a nivel mundial, no nos han marcado y han pasado por situaciones como esta? Claro. Yo siempre, son, siempre soy de los que cree que el momento es hoy y tienes que tratar de ser que las personas que están contigo pasando lo que pasen y si tú puedes tratar de cambiarle un poquito el humor o lo que sea, mira siempre, siempre te lo van a agradecer y es un tema personal que me llena bastante el poder compartir
0: en momentos difíciles con, con personas Muy buen mensaje, muy chévere Kevin, gracias gracias por eso Entonces eh, man Pasando a, al siguiente ejemplo que quiero presentarles, va a haber un, un cambio de tono y lo vamos a notar. Empecemos. Eso es. <risa> ¡Wow! La mayoría de nosotros solo pasamos por embriaguez y la mañana dura, también conocida como el guayabo en Colombia, después de haber tomado. Si bien el alcohol puede darnos una sensación alegre y buena onda al principio, la resaca es una, un recordatorio de que nuestros cuerpos, la verdad, no responden bien al consumo exceso del alcohol, especialmente con el paso de los años. Entonces, con eso dicho, como alguien que le gusta uh -huh. ahí tomar de forma social, de vez en cuando, de, de pronto de forma profesional, <risa> quiero compartirles a ustedes la siguiente historia. A ver, <coughs> te escucho.
1: Un sorbito. Eso, sabor fácil.
0: En el 2014, una mujer en el estado de Nueva York se encontró con su esposo en un restaurante para tener una cita y comer juntos. Llegaron a pasar eh, varias horas, ellos ahí contentos, comieron, tomaron un poco y hasta se terminaron quedando ahí charlando más de lo que esperaban. En un periodo de seis horas, la mujer tomó un total de cuatro cervezas, básicamente menos de una a la hora. Ya después de que habían terminado su encuentro, se dirigieron a irse, el marido tenía que encontrarse con unos amigos y en su propio auto se fue. La mujer, su esposa, en su propio auto, tomó el camino de regreso a casa. Durante este viaje, la esposa sufrió un pinchón de una llanta se le, se le pinchó una llanta pero tomó la decisión de seguir adelante, por alguna u otra razón no, no entendemos por qué, no le dio mucha importancia y en lugar de arrimarse ahí al rincón de la carretera y arreglar la llanta siguió adelante otro conductor que la había visto pensó que esta estaba teniendo alguna, algún clase de problema y imagínense ustedes en la carretera y manejando, ves a alguien con una llanta y el individuo, el señor, pensó que esta señora acababa de claro. tener un accidente automovilístico de algún tipo y llamó a la policía. Antes de que la señora pudiera llegar a su casa, la paran un par de policías y le piden que salga del vehículo. Ella parecería estar en control total de sí misma, pero los policías, dado a su experiencia en el trabajo y con gente ebria, se dieron cuenta que habían cositas ahí que no. Ellos se dieron cuenta que no estaba necesariamente embriagada, pero había estado tomando, ¿sabes? Como que ese okay. sí, es. Eso es lo que notaron. Entonces le pidieron a la señora que soplara en un alcoholímetro. Me tocó practicar esa palabra, o sea que del hecho que me salió en la primera. <risa> O también conocido como el breathalyzer, eh, es un aparatico que usan eh, los policías para medir el nivel de alcohol en una persona. Ahora, antes de proceder, ya entendemos la situación, el setting y los personajes, pero antes de seguir adelante hay que explicar que el punto límite del alcohol en los Estados Unidos es de 0.08 grados alcohol sí señor, hay que tener en cuenta que cada cuerpo es único en el sentido de que dos cervezas por lo menos para mí, Kevin me, pueden me hacen sentir bien por una hora o lo que sea, pero esas dos mismas cervezas para otra persona, los mandaría a la cama, quedan dormidos o no sentirían absolutamente nada y estos solo son los síntomas del alcohol, porque uno puede no sentir ni miércoles, pero si sigue tomando, se acumula y uno sigue absorbiendo el alcohol entonces hay que tener eso en cuenta en este caso, durante el periodo de seis horas en el que la señora estaba en el restaurante con su esposo, como ya dije, se tomó un total de cuatro cervezas. Ella tuvo que haber estado en un nivel promedio de 0.01 hasta 0.05. Pero el resultado del examen tras soplar en este aparato fue de 0.40. Wow. Es, es decir cuatro veces el nivel legal para operar vehículos en las carreteras. Los policías repitieron el examen con dos aparatos más que tenían en sus vehículos porque pensaron que la primera falla pudo haber sido hasta el propio dispositivo. Se le dañaron las pilas, no sé, un cable Qué que típico. no estaba bien conectado, uno nunca sabe. Un primer error. Exacto. Pero al obtener el mismo resultado de varios distintos aparatos, no solo le dieron una multa a esta señora Pero la llevaron de inmediato a un hospital Porque cuatro veces el nivel de alcohol Para muchos claro, Hasta ahí llegaron bro. Claro, es, claro. es algo que pueden, uno puede morir De in in intoxicación de tal tipo Entonces En el hospital Los médicos la dejaron ir Después de como que su, De su examen primario Porque para ellos ella no tenía ningún síntoma De embriaguez, pero su esposo dado a que ya estaban ahí en el hospital en lugar de llevarla a casa cuando la dieron de baja, decidió o exigió al mismo tiempo que le hicieran ciertos exámenes médicos a su esposa para mejor entender la situación y efectivamente los resultados mostraron un nivel de alcohol en su sangre de 0.30 ya varias horas después de que habían salido del restaurante, esto todo ocurrió en wow. un día y la pobre aún seguía con estos niveles súper altos en su cuerpo entonces, yo sé que hay varias preguntas sí, por no, las tengo, por ahora, las tengo apuntadas Déjame terminar, ¿vale? Me, me sigue, sigue Ok, eso <risa> Durante esta investigación se contrataron a dos asistentes médicos y una persona entrenada en el uso correcto de los alcoholímetros para vigilarla y medir los niveles del alcohol de la sangre de esta señora durante un periodo de 12 horas en el mismo laboratorio utilizado para la fiscalía sin haber tomado absolutamente nada, su nivel de alcohol en la sangre era el doble del límite legal a las 9 y 15 de la mañana, el triple del límite a las 6 p.m. de la tarde y más de cuatro veces el nivel límite del alcohol en el cuerpo a las 8 y media de la noche, lo cual concuerda con lo que había ocurrido ese día cuando ella y su esposo salieron de este restaurante. Lo más raro es que la señora no demostró señal alguna de estar borracha, sino hasta que su cuerpo llegó al punto de 0.30, 0.40. Hasta ese límite ya fue cuando ella comenzó a demostrarlo, lo que tú y yo reconoceríamos en un, claro. en un bar, en un, en un restaurante que ah, ya esa no persona no ya, ya no Exactamente. más. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Existe una condición médica poco común llamada síndrome de autocervecería. O síndrome de fermentación intestinal, en la que se produce alcohol puro en el intestino de una persona después de haber ingerido alimentos ricos en carbohidratos, bro. Esto para mí fue un descubrimiento wow. que yo sí que lo es. Re regreso Qué al tremendo punto. De descubrimiento. Sí, es una locura. Qué locura. Sí, exacto. Regreso al punto de, de, de la, de, del mundo en el que estamos, bro. De que tu propio cuerpo pueda emborracharte basado en lo que estés comiendo, eso es eso una salida de ciencia ficción, eso suena como algo de una película, ¿no? Era bien, un videojuego oh, yo no sabía de esto pero si me, no no es algo que uno desearía que alguien claro. tuviera pero lo único que digo es que me ahorraría un montón de plata en cervezas Hombre. a fines de semana. Es lo único que voy a <risa> Que si sí, no, imagínate, si, tiene, si con, la con nada más con los carbohidratos que consumía
1: la señora ya se le subía a 0,40 en la sangre. Dude. No. No. Te
0: comes ahí unas papitas fritas y ya estás prendida para un fin de semana.
1: Exactamente. Pero ¿qué, qué, ¿qué proceso químico hace el cuerpo? Eso es lo que me da curiosidad.
0: Ok, ok, ok. Ver, sigo adelante, sigo adelante. <risa> un exceso de fuck, no me crean prende. otra de estas palabras deliciosas un exceso de saco Sacromice... espera, espera, mira tú. un tipo de levadura Sí, ok, exacto un exceso de un tipo de levadura específica en el intestino de una persona es el culpable principal lo que conduce al proceso de fermentación que produce el etanol en el cuerpo de una persona si bien el síndrome de la cervecería automática no debería producir niveles altos de alcohol en la sangre, algunos casos pueden ser más graves que otros, porque recuerden, cada cuerpo puede ser distinto, entonces igual, un miligramo de alcohol para una persona puede ser totalmente distinta para otra. Es más, una variación de esta af aflicción puede tener hasta efectos más graves. Como el hígado generalmente procesa el etanol, las personas cuyo hígado no funciona correctamente pueden experimentar una forma de síndrome de autocervecería en el que el alcohol se acumula y permanece en el sistema por mucho más tiempo. Entonces, es hasta más, más peligroso en ese sentido, porque imagínate tú no poder procesar y sacar. El alcohol del cuerpo. Sí, porque uno cuando toma, uno cuando toma, aprovecha de este tipo de sustancias en un para ponerlo en cierta en cierta forma básica Kevin es uno se está envenenando pero a un nivel Súper bajo donde el cuerpo no, no lo uno, percibe no, como no está veneno. exacto no sé esto en sí bro me Te sacó de la casilla wow. me, me dejó boquiabierto eh, todos estos síntomas pueden afectar aún más la salud mental y bienestar físico de una persona, pero afortunadamente en comparación a los últimos dos trastornos que hemos mencionado este puede terminar en, en un final feliz, por decirlo de esa forma, ah, sí. porque el síndrome de cervecería propia puede ser controlado cuando la persona por ejemplo, cambia su estilo de vida se pueden controlar los efectos que lo afectan a uno por ejemplo, uno puede cambiar el tipo de alimentos y bajarle a lo que uno come que esté rico en carbohidratos y al mismo tiempo aumentar la clase de alimentos altos en proteínas. Aunque también existen tratamientos que incluyen antibióticos y terapias antimicóticas. Guau, wow, es una mezcla de varias cosas al final. Sí, concuerdo totalmente. Es, es, una, es una de esas situaciones que suenan, eh, no sé...
1: Surreales. Es que es muy surreal cómo, cómo, cómo el, el cuerpo procesa el etanol hasta cierto punto.
0: Y el hecho que dice, de que se queda ahí lo, guardado también, bro. Que tengo muchas preguntas.
1: Al final veo esto y digo, bueno, evidentemente volvemos a lo que estábamos conversando anteriormente. Llevar una vida un poco más acorde a lo que tu cuerpo te claro. exige. Quizás esta señora no lo sabía.
0: No, y eso fue lo, lo sorprendente de esta historia, porque... Eh, fue un resultado donde esa multa que le habían dado por manejar bajo la influencia del alcohol, porque le dieron una multa cuando la, la sacaron ah, de la carretera, entonces fue gracias a la investigación que inició con su pareja, que se dieron cuenta no, 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 esto no fue algo que hicimos por falta de responsabilidad, sino una condición de la cual ella ni siquiera estaba consciente y le tocó aprender, pero al mismo tiempo regresan más preguntas ¿cómo es que esta señora no se da cuenta que hasta cierto punto de comerse, no sé, un, una pasta o, o unos macarrones que termina toda hincha, <risa> toda, happy. toda happy como que no, no, no relacionó uno por uno, no sé, en fin no, 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 soy, no soy un doctor y no, no conozco a esta señora
1: no, somos expertos bueno, en este caso te voy a hablar de, la, de lo que se llama la os. Otra palabra. No. ¿Por qué los términos científicos son tan complicados? No, hermano. Vamos poco a poco. Osteopenia. Osteo... Osteope...
0: Osteopenia. 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 Eh, Osteopenia. Eh,
1: <risa> <risa> Básicamente es una disminución de la densidad mineral ósea que puede ser una condición precursora del osteoporio. Oh, osteoporio. ¿Otra tú vez? puedes, tú Osteoporosis. puedes. Osteoporosis fibromialgia
0: <risa>
1: fibromialgia sin embargo, no bueno, todas las personas diagnosticadas con osteopenia desarrollan una osteoporosis, okay. eso es importante porque es básicamente el, la, el desgaste del hueso que existe constantemente eh, básicamente lo que quiero decirte es que más específicamente la osteopenia se ha definido por la OMS como tal como una densidad, eh, una determinada mediante, a ver ¿Cómo te lo explico? Porque lo, lo tengo aquí escrito Y no lo, no lo puse muy bien Cambiarle. Es que yo me hago un lío yo escribo Bro, unas somos cositas dos que... Escribo unas cositas Y yo solo, claro Soy yo solo el que lo entiende Y de repente cuando solo muestro problemas.
0: <risa> a mí también me pasa mucho Cuando lo escribo a mano Como que yo soy Yo me entiendo mis propios mamarrachos Y después eventualmente como que días después de lo que escribí me pongo a revisarlo y yo, puta, ¿qué, ¿qué lengua es esta? ¿Qué fue lo que, dice? que yo me, me di de Indiana Jones de saber reconocer sí. estos jeroglíficos, no me
1: creo. Jeroglíficos. Total. <risa> bueno, básicamente la osteopenia, que es una palabra complicadísima de decir, <risa> como ya sabemos. Básicamente es la pérdida de la densidad de los huesos en tu cuerpo, okay. y lo cual te hace muchísimo más proceso, más proceso no, más propenso. Uh -huh.
0: Provencia. Más menso. A sufrir fracturas. <risa> A sufrir
1: fracturas y roturas. Eso es muy real, que no lo dejes comparar con la estoporosis, porque la estoporosis es en ciertas partes del cuerpo cuando existe un desgaste de lo que son cartílagos o los líquidos que, que componen, por ejemplo, en las okay. rodillas. Pero esto es el desgaste mineral propio que compone el hueso. Se, se le realiza una prueba que se llama la densiometría ósea, que mide la cantidad de masa ósea en el esqueleto ok es decir eso lo que va a medir es que tanto qué tanto qué tanto de, de, de lo que debería tener el promedio de minerales tu, tu hueso debería mantenerse ahí entonces la osteopenia tampoco puede provocar síntomas por lo que puedes pasar como desapercibido y de repente ¡ay! me rompí el brazo ¿por qué será? ¡qué peligro! es una locura entonces claro al final eh, va de va de cosas y cosas las únicas maneras como para eh, para poder hacer un tratamiento es que, bueno, tienes que, que caer en ciertas, eh, ciertos valores y resultados que lo determinan esta prueba y conforme te hagan eso, eh, tienes que hacerte un, un chequeo eh, cada cierto tiempo sobre la, la cantidad Mineral. de, de sí, minerales la y, de, y la densidad del, del hueso como ah. tal eh, que está compuesto tu, tu cuerpo, hay personas que lo padecen y ni siquiera lo saben como saben, como te, te estoy explicando sí, sí, que, sí. pero al final del día es una enfermedad que, te, que te, puede, te puede dejar así mal parado en cualquier momento, imagínate tú eres atleta o dependes mucho de la actividad física y te apartes de un momento a otro y que te, te, te diagnostiquen una enfermedad como esta eh,
0: sí, no, claro, afecta a la vida, sí, imagínate ahorita mismo que están por alguna razón todavía están es, eh, continuando las olimpiadas en, en Japón, de que algún atleta sí, de cualquier otro país, de algún país no sé, durante un evento hasta ahí llegó ah, es que tú sufres de osteopenia y hasta ahí llegó tu pelvis bro, no, es, eso es lo que más me preocupa, es como, un, es como una, una bomba de esas un landmine una de esas minas exactamente, que las tienes ahí puestas y tú no sabes en qué sí, momento señorita.
1: te pueden detonar de hecho, en YouTube hay bastantes compilatorios
0: de, de lesiones así de Ay, no, no, eso, es eso no Yo para, yo para esa clase, yo, yo esos gustos no tengo No, yo tampoco, hay que tener estómago Hay que tener o sea, estómago una serie, me acuerdo, eh, a fines de los 90, creo que en MTV, en MTV Se llamaba Scarred que en español traduce como que ha cicatrizado Sí, claro Y unos, claro, claro. unos, unos accidentes, ugh. no, no puedo ni pensarlos yo no es que sea muy asquiento pero cuando viene incluso al terror y lo menciono acá, eso de gore de esas películas ahí de gore porn donde solo saw masacres, hostel, poco sí, poco, claro. poco 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 eso es, es, me gusta más algo basado en historia algo que tenga más contexto en el desarrollo de un personaje en lugar de, de pues hay brazos rotos y carne por doquier por el sentido de ser eh, mm. sancionalista eh, pero igual eh, claro. eso me, me da mucha impresión por lo menos
1: Sí, no, es que al, fin, al final del día, bueno, son, es lo que te digo, son personas que dependen de su cuerpo para, hacer, para mm. poder hacer sí, su sí, vida. Sí. ¿sí? Y todos, todos en general, pero en especial los atletas tienen muchas cosas que perder. Exacto. Así que este, este tipo de, de, de cuadros clínicos de, de la osteopenia es algo a tomar en cuenta si lo, si lo creen que lo pueden padecer o si alguna vez han roto un hueso. No estaría mal hacerse una revisión para ver si, si esto sigue así o tienes algún tipo de desgaste. Sí, eso vale la pena, siempre echarse un y como realizada. dijimos
0: al principio del episodio eh, hay que ser realistas con sí mismos, cada persona no hay, no hay alguien que conozca más del cuerpo propio, sino uno mismo entonces, si uno puede identificar de que, no sé, este fin de semana me fui a la playa, me caí mi rodilla se siente algo rara, más fuera de los estados como que de advertencia vayan, revísense porque la única persona que tiene algo que perder, eres, ¿Eres tú? tú exactamente eso lo digo ahí
1: Todos, 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 al final
0: Qué miedo, ¿no? Lo de los huesos Uno, igual, eh, el, el sistema es, eh, el, el sistema esqueletal ¿Así se dice? El sistema ¿Sí? esqueletal El esqueleto, así, menos complicado El esqueleto de, de la gente es como que nos, Bueno, en fin, obviamente nadie lo piensa porque nadie lo ve Excepto por los dientes Curiosamente, ¿Sí? hay Random facts, para que sepan Pero... Eh, yo no sabía que el, que el romperse huesos era necesariamente algo fuera de lo común, porque yo he tenido varios accidentes uh -huh. donde termino ahí con el brazo todo chueco. Oh, qué fuerte. Pero me tomó años reconocer de que hay gente que dicen, como que, ah, yo nunca me rompí. Mi novia, ah, ¿no? yo no sé, no sé qué. Que te digan a ti, no sé cómo se siente romperse un hueso, bro. Para mí es un insulto.
1: <risa> Cristian, te puedo decir algo. Dime algo. No sé
0: lo que se siente que te rompa el hueso. ¡Ay, ¡Ah, otro! Men ok, guarda, guarda pasado, ese ¿no? sentimiento, Perdón, ¿eh? acurrúcalo, siéntelo en tu corazón y te, como persona con la cual acabamos de ya casi terminar un, un episodio súper chévere de grabar, te, te deseo que no te vaya a ocurrir. Pero me alegro que no te haya pasado, pasado nada, nada donde hayas terminado con un yeso. No sé qué, no, ¿qué hayas hecho, pero sigue haciéndolo. Nada, bueno,
1: no si sí, de hacer un pero... Pero, wow, bueno, no, no sé, nunca me, me, nunca me he sentido, nunca he estado en ninguna situación que me, que me merite comprometer los huesos, en cierto modo. ¿sabes? Eh, entonces... De pronto hasta tienes que,
0: esas, eh, buenos genes en ese sentido de que de pronto tienes, no sé, un, una familia con huesos densos.
1: Puede ser. Que
0: no sufran... Igualito. Osteopenia... Oh, osteopenia. osteopenia. <risa> muy chévere... Muy... Yo le puse osteopenia. osteopenia... Osteopenia... Osteopenia...
1: Fibromialgia...
0: Bueno... <risa> no me acuerdo quién... Ni cuándo... Ni en dónde... Pero alguien más importante que yo... Una vez le preguntaron... ¿Qué era el avance moderno más importante de la historia...? Y este desconocido, cuya memoria me falla y no recuerdo su nombre, dijo que los antibióticos. Muy cierto. En, pues cierto. en cuestión de como 100 años hemos podido avanzar y desarrollarnos como especie de forma impresionante y algo que me asombra es cómo vamos encontrando nuevas formas de sobrepasar limitaciones físicas como enfermedades que solían matarnos en la antigüedad. Entonces el, el avance sigue ocurriendo a todos quienes trabajan en el área de la medicina o servicios de emergencia servicios de cuidado de personas desde aquí en el Imaginarium solo quiero decirles gracias anuncio especial sábado 7 de agosto nuevo episodio por Instagram Live con nuestro parcero Christopher Kovasovich acerca del hermoso y mágico universo de las películas por el estudio Ghibli o Ghibli Ghibli. Alguien sabrá decirlo Ghibli. De mejor. Ghibli. Si eres alguien que se ha visto una, se las ha visto todas, o quiere participar o escuchar en una conversación relajada acerca de estas hermosas películas, como Spirited Away, Castillo en el Cielo, o Princesa Mononoke*, mi favorita, eh, acompáñanos el sábado 7 de agosto por Instagram Live. Nos encontrarás por el perfil El Imaginarium 512. Kevin, bro, nuevamente, muchas gracias en serio por haberme acompañado una conversación más entretenida de lo que estaba preparado que he, he alcanzado a ver en ciertos de tus streams en Twitch tus episodios en historias inquietantes ese nivel de calidad, especialmente a la atención en detalle, felicitaciones soy fan, soy fan y poder hacer esta colaboración juntos en serio para mí es súper pero si alguien está interesado en ti o quiere de pronto encontrarte, ¿por dónde lo harían?
1: Bueno, eh, para encontrarme la yes. vía más fácil es Instagram. Yo ahí centralizo todo mi, mi comando de, de dónde tienen que ir para conseguir más contenido sobre historias inquietantes. En Instagram me pueden conseguir como @historias_inquietantes. historias inquietantes, después estamos en Facebook igual con el mismo nombre y en, en Twitter estamos también como #inquietantes pronto también tengo en mente sacar el canal de YouTube con una resubida de todos los, los episodios que tenemos ahora que si no los han escuchado los pueden conseguir en la plataforma que ustedes quieran estamos en Apple Podcast, Spotify en, vamos en el que ustedes quieran, pero esos son los principales que yo, que, que yo siempre me monto y bueno, en Twitch yo trato de compartir contenido un poco relacionado pero un poco más jovial, no yo hago streamings de, de videojuegos de terror en este caso, yo, curiosamente, aunque hago un podcast de puros relatos originales, verdad, redundancia, de terror, y suspenso, y misterio, soy una persona súper asustadiza jugando esto. <risa> y claro, los invito cuando quieran, y cuando puedan, a mi Twitch, que se llama Bit 2 be como de bit en la unidad, para ser, bit 2 be para que se unan a los streaming, vale. que, bueno, mi idea, por ejemplo, si viene siendo terminar Resident Evil 7, y bueno, volver a empezar, por ejemplo, el 8, que está bastante fuerte. Súper.
0: Ok, dejaremos ahí tus, tus enlaces en, en el episodio para, para facilitar ese encuentro.
1: Te lo agradezco, Cristian. Y de verdad me lo ha pasado súper genial porque ha sido una conversación bastante amena, como entre amigos, como entre panas, como decimos nosotros en, en Venezuela. Y me ha encantado compartir todos estos facts extraños, pronunciaciones extrañas de, de términos <risa> médicos que no sabemos.
0: Con eso dicho, gente, gracias a ustedes, a los oyentes del Imaginarium, por su apoyo a través de los años. Ya van más de tres que hemos estado en este proyecto. Con eso dicho, me despido. Espero tengan una semana positiva y hasta la próxima. ¡Cuídense!
1: ¡Chao! Muchas gracias. Que estén bien.
0: <ríe> ¡Chao! Gracias por todo. Fibromialgia.